0: Guiri, 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 de mis pesares, ¡ñoño de papel volando! <risa> <risa> ¡Ay,
1: ¡ñoño cast de orgullo nacional! Así es, queridos niños. Escuchas, estamos de regreso en el Ñoño Cast, su programa de confianza para tecnología, redes sociales, videojuegos, apps, cómics, cine gente de TikTok que por fin va a testificar ante el Congreso de Estados Unidos. ¡Cuidado,
0: Australia! La radiación va por ti. Esto es en serio. si <risa> en la ronda rápida. Les diremos qué pedo. James
1: Gunn, el nuevo chingón de DC, nos dice cómo van a tocar los chingadazos con los nuevos proyectos. El cuarto les sorprenderá. Maricondo nos sorprende. No sorprendiéndonos.
0: La cuarta les sorprenderá. ¡Y
1: más! Pues así es, queridos ñoñescuchas. Antes que nada, ya saben, darles las gracias por permitirnos el acceso irrestricto, entusiasta y consensuado a sus agujeros. Auditivos. Nos presentamos rápidamente. Yo soy arroba Dashnacksucenovita Tropical, transmitiendo desde el taller de costura de la resistencia. Y yo soy
0: su amigo y camarada, cirujano de los podcasts Bicholón, transmitiendo en vivo y en directo desde el sótano de la resistencia. Si tú estás escuchando esto, tú eres parte de la resistencia. Cuiri, cuiri, cuiri. Y porque los 20 grados Fahrenheit traducidos a español es menos 7 centígrados. Requiero un poco de calistenia oral. Para que mis órganos de fonación estén a la temperatura correcta Para que usted no respingue cuando le entremos por sus agujeros auditivos <risa> Y qué mejor forma que obtener esa calistenia que nos dará la temperatura apropiada Que repitiendo lo que el señor nos enseñó Ronda rápida Que estás en el ñoño -cas santificado, sea la resistencia, resistencia, informarnos, formarnos <risa> no de lo que debemos de estar enterados, enterados, y we, 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 we,
1: Así es, queridos y Escuchas, y para empezar este desmadre, ahí les va, el camarada Show Ji Chu, el CEO de TikTok va a testificar frente al Congreso de Estados Unidos el martes 23. ¡Ay, nanita. Básicamente con la finalidad de discutir las medidas de seguridad y privacidad de los datos para la aplicación, el impacto que puede tener en los niños, que ya sabemos que las redes sociales son malísimas para niños y preadolescentes. Pues que no se metan. Exactamente, no deberíamos dejarlos meter, pero pues ese es el problema, ¿no? ¿Y qué posibles nexos pueda tener con China? Como saben, ByteDance, la compañía que creó TikTok, pues está ahí en China, ¿no? Esta va a ser la primera vez que Chu aparece en el Congreso. Antes de eso, la jefa de operaciones Vanessa Papas <risa> la interrogaron también ahí en, en septiembre, ¿no? Obviamente, pues aquí está la cosa de... Ella debería de casarse con tener un hijo que se
0: llamara se apellidara Papas y que ese hijo se casara con una señorita que se apellidara Sabritas. Ya,
1: y tendrían que vivir en un país latinoamericano donde uno se queda con los dos apellidos. Así es. Pero, y bueno, ¿dónde
0: conocemos a las Sabritas.
1: Y por otro lado, ojalá el señor Chu traiga a su hermana Pamela... <risa> No mames. Bueno, eh, obviamente que no se nos olvide que parte de este pedo de estar chingando a TikTok tanto sí proviene desde una onda racista. Ahorita los republicanos en Estados Unidos han estado mame y mame y mame y mame con que el gobierno de Biden va a entregarle todo a los chinos. Obviamente eso es falso. Por otro lado, pues sí hay cierta razón también, porque esto ya lo hemos platicado, ¿no? Existe la preocupación de que el Partido Comunista chino sienta que puede acceder así nada más a los datos de los usuarios americanos o del resto del mundo como ocurre en China, ¿no? que pueden hacer así como un poco lo que quieran. Eh, para tratar de eh, que la gente no les tenga tanta desconfianza, TikTok en Estados Unidos ha hecho varias cosas. Eh, los datos de los usuarios gabachos están guardados en servidores de Oracle que están ahí en Estados Unidos. Y han estado borrando esos mismos datos de sus propios servidores que están ahí en Estados Unidos y en Singapur para que solo exista la copia que está en los servidores de Oracle, ¿no? Ay, eso es... Ah, no, que te diga. Eso es, digo, digo entiendo que los, que los, que el Senado
0: están bien pendejos en cuestiones de tecnología, ¿eh? pero ustedes, ñoño, escuchas, así como nosotros sabemos que que pues eso es una mamada. Güey. Exactamente. Claro que no, nosotros pusimos stickers de no, al gobierno chino, aquí <risa> en los vidoles de Oracle, como puede usted ver en la, en la lámina número 8. Y ellos, ah, oh, no,
1: ¿se están bien seguros, mira, trae stickers. Sí, no, pues sí, definitivamente, güey. E incluso le dieron acceso a Oracle para que revisara los algoritmos, eh, ya sabes, para mostrar el feed y de moderación de contenido para tratar de determinar que no hay ninguna interferencia china. Ah, pero a la vez también, el mes pasado, TikTok, por ejemplo, corrió a cuatro empleados, dos de China y dos de Estados Unidos, que se metieron a buscar datos de eh, periodistas, ¿no? Ahí en TikTok. Entonces, pues bueno, parece que, que aunque TikTok como compañía no quiera tener esos nexos, pues obviamente el Partido Comunista Chino puede hablarle a la banda que trabaja ahí y decirle, pues a ver papá, es hora de que cumpla sus sí. deberes a la madre patria. Y pues sí, ya para terminar, en diciembre los legisladores en Estados Unidos pasaron la ley de ingresos y egresos, como la nuestra, ya sabes hay que aprobar cuánto se van a gastar en el año y en esta ley ya está baneado TikTok de los dispositivos que le pertenecen al gobierno federal, como las cosas, las computadoras o los teléfonos o lo que sea que le da el gobierno federal para trabajar a sus empleados, ¿no? También a nivel estatal ya hay este, bastantes bans también de la aplicación de TikTok en los dispositivos que le pertenecen en el gobierno. Y por otro lado, senadores y miembros del Congreso han renovado sus esfuerzos para tratar de banear TikTok de manera permanente y completa en Estados Unidos.
0: Sí, de hecho, al menos 20 universidades públicas aquí ya tomaron medidas para prohibir TikTok en los últimos meses, restringiendo el acceso en ordenadores de la escuela y los teléfonos móviles y la Wi-Fi de la escuela. Órale. Lo cual es una mamada porque aquí todo el mundo usa datos. <risa>
1: Pues sí, pero Entonces, bueno. Donde
0: dices, oye, es my graveyard, güey. Oh, no, TikTok debe de estar preocupadísimo. <risa> sí, güey. Eh, Creo que este hype de la prohibición al TikTok, así, y digo, voy a salirme de la escaleta y no, me adelantaré a los profecías. De eso no va a funcionar, güey, <risa> porque de nada sirve que lo prohíban y lo banen. Porque ya la banda está bien que te requete su vida, wey. Estúpido TikTok pues sí. acabando con la poca atención que tenía la banda, güey. Cochino TikTok. <ríe> y sorprendiendo absolutamente a nadie, Microsoft, Sony y Nintendo no van a estar en la E3 de 2023. Uh. Las tres compañías dijeron, el eslogan suena muy mamón, nosotros no queremos embarrarnos. Este, no, no fue por eso, güey. Fue por lo que ya habíamos platicado, wey. Ese tipo de eventos, el, el COVID los mató para no regresar, aunque la banda... De TikTok, digo, la banda de TikTok insiste en sí, hagan la E3 y lleven TikTok. No, aunque los organizadores de E3 digan que no. Phil Spencer, jefe de Xbox, a nuestro medio hermano IGN, dice... Eh, eh, no refiriéndose a la E3 Sino refiriéndose al Xbox Summer Showcase eh, Dice Xbox está en la junta De uh, la ESA Organización responsable de la E3 eh, Creo que es una ESA Exitosa y saludable Es crítica para lo que estamos intentando hacer Así que pues vamos a llevar a cabo Nuestro evento nuestro de nosotros Que como lo solemos hacer Y ya luego será conveniente eh, La E3 Que vayan ustedes allá Y lo hagan ahí como debe de ser de momento nosotros seguiremos trabajando con ESA para cuestiones de planificación, o sea no vamos a la E3 pero seguimos siendo sus amigos porque, nosotros nos, porque ellos nos organizan otros eventos, por parte de los demás pues nadie ha dicho nada pero pues ya se veía venir este tres va a estar desangelada y triste. Tu, 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 de acuerdo. Tu, tu,
1: tu, tu, tu. Y bueno, nota rápida: el camarada Ming Chi Kuo, que como ustedes saben, eh, trabaja para nuestro medio hermano Bloomberg y en general, pues sí le atina bastante bien a sus leaks de Apple. El güey sacó una serie de tweets donde dice que esperaba que el próximo año, 2024, saliera un iPad doblable, bueno, plegable, un foldable, ya sabes, como las cosas que han estado sacando todos los güeyes de Android, eh, y que también como consecuencia de este plan a futuro, probablemente en los próximos 9 a 12 meses no haya ninguna otra liberación de nuevo producto de iPad, hasta 2024 cuando llegue el foldable de Apple, la tirada de esto según él es que están empezando primero con el iPad para tratar de refinar la tecnología, ver cómo se acepta el producto y sí, sí, ya lo pueden miniaturizar un poquito más para empezarlo a hacer en los iPhones
0: que sí, en cuestión, aquí mucha banda es mega mamadora de los iPhones pero también se volvió mega mamadora, sobre todo los centennials de los teléfonos doblables, así ya sabes que asemejan al moto startup clásico. A huevo, sí. Así es que usted prepárese que Apple se la dará doblada. <ríe> huevo, sí. Y a propósito de dobladeces, Maricondo admite que ya no mantiene su casa ordenada. Ah. Eh, un reportero le cayó de sorpresa y dijo, no, espera, lo no puedo explicar. Y le dijo, <ríe> Maricondo, ¿por qué es tu casa no está ordenada? No te da felicidad. Oh, no, mi tercer hijo acaba de nacer hace poco. Y pues en 2019 yo le cuelgo a todo el mundo, se subió a mi desmadre. ¿Cómo se llamaba su Maricondo no Era. Ta, ta, el show se llamaba A Ordenar con Maricondo. Y su filosofía. ¿Dónde está.? Bien, usted debe de saber cuál era su filosofía, la Maricondo Organization. Bueno, el chiste es de que ya agarró y dijo, mira, 2023 ya pasaron muchas cosas en el mundo y, y y si los cajones de tu de tu cajonela ya no estaban perfectamente acomodados, este, no está solo los míos también. Órale. Yo era una ordenadora profesional. Tengo aquí las, la entrevista transcrita hasta Él Era una ordenadora profesional, así que hacía todo lo posible para mantener mi casa ordenada en todo momento. Eh, sin embargo, más recientemente Me he dado por vencida con eso eh, Mi casa está desordenada Mi hijo, Telcel hijo, nació en 2021 Y ya tengo Kles Es un desmadre ¡Hey, Yoshi, bájate de ahí <risa> Así ya sabes, ya vemos, interrumpiendo sí. la entrevista a Los chamacos Así es que usted ya sabe si a usted se le armaban de pedo porque su señora, o si a usted se le armaban de pedo porque su marido había visto a Maricondo, Y cuando digo usted, me refiero a el ejército de gente desordenada de bicholón. <risa> eh, pidan una compensación. Eh, con Mari se llamaba. Con Mari, ajá. El desmadre. Con Mari. Así es, chinga tu madre, Maricondo. <risa>
1: ¡Wow! eso se me hace se me hace un poco agresivo para la señora ella nada más estaba es buscando personal, cómo ganarse es personal, la
0: vida no no en no para mi actual matrimonio en mi anterior matrimonio ese pedo del orden y de y maricondo que le ayudaba a decir sí porque mira que la felicidad tira tus cosas que ya no usas esa es una mentira esa señora está llena de mentiras
1: pues bueno, camaradas, nada más para que no se nos olvide que Apple sigue siendo malvada, igual que todas las otras compañías, aunque Tim Cook haya aceptado una reducción del 40% de su salario para no tener que correr a nadie. Les traigo una nota que dice que el Buró de Relaciones Laborales Nacional en Estados Unidos... Eh, se va a ensartar a Apple. Ya decidieron de manera así como que no es que esto vaya a acabar en una sanción o lo que sea, pero la postura de este buró es que Apple viola los derechos de los trabajadores. Lo que dicen es que varias reglas de trabajo de las que impone Apple y de las que tienes que firmar cuando empieces a trabajar con ellos, y aquí lo cito, tienden a interferir, restringir o coaccionar empleados. ...para evitar que ejerzan sus derechos a la acción colectiva. Y eso lo dijo nuestra... ¡Oh, no! Sí, no, está bien, gente, güey. Eso lo dijo nuestra camarada, la vocera Kayla Blaro el lunes de esta semana que estamos grabando, y entonces como consecuencia de esta conclusión, pues resulta que sí ya encontraron que sí se la van a armar de pedo, incluyendo no solo a Apple como empresa, sino también a los ejecutivos de alto nivel, y todos ellos violaron el Acta Nacional de Relaciones de Trabajo. Todos ellos se harán sépoco con sus iPhones afilados. Exactamente. Ya escarbándole aquí un poquito más, sí hacen así un... Chingo de cosas así como que bien raritas, güey. La cultura esa, la que dices, güey, la cultura esa de secrecía no solo es así como que mamona y molesta, la manera en la que la enforcean en la empresa aparentemente es ilegal, ¿no? Entonces, eso también es una mamada. Eh, como en muchos lugares en Estados Unidos, tratan de obligar a las personas que no, a los empleados, pues que no hablen entre ellos de cosas como su salario, las horas que les tocan, cuál fue el proceso de contratación, etcétera, cuando en realidad estadísticamente sabemos que, cuando a los empleados les das esa libertad, pues acaba habiendo acciones colectivas que repercuten en beneficios para los trabajadores como grupo, ¿no? Esto es una estrategia más para mantenerlos separados, aislados y que no puedan exigir sus derechos, como ya ocurrió en algunas tiendas Apple donde votaron y se acabaron sindicalizando, ¿no? Les han encontrado también que corrieron gente que reportó prácticas ilegales de Apple, así de estas coercitivas, al buró, pues básicamente a la Secretaría del Trabajo Gabacha, ¿sabes? Y entonces, pues sí, al final sí encontraron así como que bastantes cositas que están raras, ¿no? También de repente tienen así como que cuando te contratan firmas una cosa que dice que cuando salgas de la empresa por tanto tiempo no puedes ir a trabajar a una empresa competidora y bla, bla, bla. Y pues ese es un pedo de, bueno, pues entonces qué, güey, me voy a morir de hambre mientras o me vas a seguir pagando aunque ya no trabaje contigo o qué chingados, ¿no? Les encontraron un montón de cosas, como les dije, sorprendiendo absolutamente a nadie. Y pues entonces aquí lo que van a hacer es que van a hacer una como un extrañamiento o una recomendación para que el gobierno le diga a Apple que esa cultura de secrecía y todas las maneras en las que violan sistemáticamente los derechos de los trabajadores no están chidos. Y que si no le bajan de huevos, les va a caer la people maker.
0: Pues muy bien, trabajadores unidos. Jamás serán vencidos. Si le das más
1: poder al poder.
0: Exactamente. Más duro te van a venir a coger. Y pues para, esta es una nota de aviso importante, aviso importante. Uy,
1: uy, uy, uy. <risa>
0: para todos <risa> nuestros ñoños <risa> australianos, eh, más este, así cerrando un poco el, el círculo de búsqueda para los que vivan ahí cerca de Perth. Esta nota se la traigo cortesía de nuestro medio hermano Vice ah, Puta madre <ríe> Está bien, está bien Australia inició una búsqueda a nivel nacional para encontrar una pequeña píldora radioactiva que se cayó de la parte trasera de un camión mientras avanzaba por la carretera La píldora en cuestión mide 8 milímetros de largo, 6 milímetros de ancho y está rellena de sesio 137 okay. Vice nos informa que el perno se soltó en la parte trasera del camión que transportaba el material por los baches en el camino. Ajá. Algunos de esos baches mencionan que estaban llenos de cocaína porque vais. Of
1: course, a huevos, eh,
0: entonces eso dio el espacio para que la cápsula se deslizara y cayera en la carretera. Cocaína y chichifos. Este, sí, y, y el conductor iba viendo a, a, a qué dama de la noche subir al camión. Entonces así de ah, porque vais.
1: ¿Te acuerdas que aquí en México una vez se robaron una madre de material radiactivo de una de las camionetas del seguro? Y todo el mundo estaba cagado. Güey. Pero es creo que eso es menos complicado, güey. Porque si alguien como que se lo roba, pues ya se muere, güey.
0: Aquí el tema es que se cayó en la carretera. Tengo aquí el comunicado de quién es... Uh, ay, ¿por qué le ponen el nombre a la banda, güey? Eh, pues de los de la gente que está buscando a esta madre y que vais por andarse metiendo coca, no puso el nombre, güey. Ah, huevos, eh, eh. Dice, el tramo donde se cayó es entre la carretera del norte de entre Perth y Newman, Australia Occidental. Si usted va a Australia, evita el área occidental. El cilindro se perdió en un tramo de 900 millas de carretera en Australia eh, Emite rayos gamma y beta Cualquiera que esté cerca a largo plazo podría causar cáncer A corto plazo podría quemar la piel y provocar síndrome de radiación aguda eh, Lo que yo decía es que el problema es que son cosas así pequeñas y brillantes Luego los pájaros las agarran Ajá. y se la llevan ahí y, y si son cuervos pues van a entender, van a decir a Esta madre mata, güey, vamos a ponerle ese güey que nos caga Y van a empezar a matar a gente con radiación <risa> Ay, sí, a huevo, no me sorprendería. Y pues ya está todo, ahí le platicaremos en qué acaba. Eh, si usted tenía curiosidad de qué te hace el sesio 137, pues nada más así para calcularle esa pierdrita que se perdió, ese pernito, equivale, o sea, si te acercas así de a poquito... Es como hacerte 10 rayos X por hora. Ay, chingue su madre,
1: güey. Ok. Y bueno, queridos, yo escuchas ya para terminar la ronda rápida, les traigo aquí el seguimiento. Como ustedes recordarán, en algún momento mencionamos que James Gunn y su compa... Elver. Ah, no, ese es de su hermano. James Gunn y Peter Safran, que ahora van a ser los chingones de eh, DC, junto con el hermano de James Elver. Eh, ya avisaron cuáles van a ser sus proyectos para los próximos 8 a 10 años. Y independientemente de todas las cosas que ya habían mandado a la chingada. 10 años es demasiado. Eh, eh, no sé. De... No nos hagas eso, James. No, vamos. o sea, empiezan. Nada más nos emocionamos. Empiezan desde ahorita, pero no son una o dos cosas. O sea, ahora todo este pedo de los superhéroes de DC se va a llamar DCU, ya saben, DC Universe Y bueno, pues ahí les va. El primer capítulo, que viene siendo como el equivalente a la primera etapa de Marvel, aunque no es tanto lo mismo, se llama... Porque sería muy farol que le dijeran etapas, ¿no? Se llama capítulo 1, Gods and Monsters, Dioses y Monstruos. Y de aquí a estas son las películas que vienen. Superman Legacy, que va a ser otra pinche historia de origen de Superman. Y Gunn está escribiendo. Ay... Superman es el nuevo Batman. Otra película que se llama The Authority, que es este, película así grandota que va a meter a los güeyes de The Authority, que seguramente recordarás que son los, de, los güeyes de Wildstorm, ¿no? una casa productora chiquita que en algún momento DC compró y pues los integró a su universo. Traen así un pedo medio Suicide Squad, medio... Son unos cabrones que son todos extremos y matones, güey, nada más. Oh. Exactamente. También vamos a tener otra película que se llama The Brave and the Bold y esta es una película de Batman donde, eh, bueno, va a estar basada en, la, en una de las historias de Grant Morrison y va a salir Damian Wayne. Ya saben, el, el hijo que sí es hijo de Batman. ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos también una película que se va a llamar Supergirl Woman of Tomorrow, eh, que es una película basada en la serie de Tom King y Bill Evely Y es un pedo donde, y aquí les voy a citar lo que dice Gunn, en nuestra historia tenemos a Superman, que fue enviado a la tierra y criado por padres increíblemente amorosos. Kara estaba en Krypton. Estaba en una pieza de Krypton que se quedó flotando alejándose del planeta y vivió ahí por los primeros 14 años de su vida en una situación horrible donde vio a todos a su alrededor morir. Así que es mucho más cruel y está más fucked up que las Supergirls que conoces. O sea, es Supergirl, Souls. Este, exactamente, darks. exactamente. Eh, van a meter obviamente a Swamp Thing, que esa ya la estaban masticando desde hace rato. Y aparte vienen eh, shows de televisión también. Viene Creature Commandos, que es este, un pedo donde Amanda Waller hace una madre que no necesariamente es de Suicide Squad, pero pues sigue teniendo monstruos, ¿no? Eh, otra serie se va a llamar Waller y es un speed Of the Peacemaker eh, otra que se va a llamar Lanterns, esta se ve prometedora porque se la van a aventar a HBO y va a ser una serie con Hal Jordan y Jon Stewart eh, va a ser un pedo, okay. él nos cuenta Gunn, que va a ser un pedo tipo True Detective que van a investigar así un misterio aterrorizante eh, pero pues que tiene que ver con, también con los linternas verdes, ¿no? Otra serie que se va a llamar Paradise Lost es este, la historia de Temísira la casa de la mujer maravilla un pedo muy Game of Thrones dice este güey eh, Booster Gold, la historia de Booster Gold. Ya saben, el güey que llega del futuro con tecnología que cree que lo va a hacer superhéroe. Y ya. Eso es toda la información que tengo hasta el momento. De las cosas igual que
0: yo había leído es de que ya no van a ser revoltura de... De series y películas, que ya todo es
1: lo sí. mismo. Ah, incluso que si tú vas a trabajar de esta madre, tú vas a hacer esta madre en las películas. Y ¿sí? si eres parte de una película o una serie y tu personaje está en una serie animada o un videojuego después, es el mismo actor o actriz los que van a hacer las voces. Eso está chido para la continuidad Ajá, Que el, el único que va a poder tener Como varios sabores es Batman <ríe> Yo igual había leído que eh, Otra cosa que quieren hacer es este, Que van a usar la película de Flash Esta que tiene todos los pedos es que Y sabemos que es la historia de Flashpoint Paradox Entonces la van a agarrar para Resetear todo el universo
0: Todas, ay, Que hagan lo que quieran Pues sí Mientras me den mi nueva temporada de Peacemaker... <ríe> a huevo, estaré a huevo que
1: sí, definitivamente.
0: Y con eso cerramos la Ronda Rápida del episodio de hoy. Usted está informado. Ronda Rápida es una coproducción de Ñónicas Investigator Report. Apple te va a la va a dar doblada, el iPad. Y... ...Maricondo y su nuevo método de no arregles nada y vive tu vida. Y ahora vamos a una sección que traemos varias cosas, así que usted no se vaya con la finta. Esta no es una ronda rápida. La inteligencia artificial ha estado muy activa esta semana. Así es. La sección es... ¿Qué hizo la inteligencia artificial esta semana? Y sorprendiendo absolutamente a nadie, Hollywood se suma al tren del mame de la inteligencia artificial con la nueva película de Tom Hanks, inspirada en una novela gráfica que va a tratar sobre las deep fakes y la inteligencia artificial. Ok. Ya eso es todo. Y ahora sí, ¿qué más? <risa> eso es todo. Se pues dijo que fue así. Es, 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 es donde dices, no manches Hollywood. ¿Neta? ¿No? Así, tanto pinche pedo de... Nada más porque es Tom Hanks, güey. Pero bueno. ¿Qué más hay en la inteligencia artificial esta semana?
1: Pues bueno, ahí les va otra nota. Igual, ¿se acuerdan el episodio de Los Simpsons donde deciden que para controlar a las... No me acuerdo, que hay una especie invasiva en Springfield y luego sueltan serpientes y se empieza a llenar. Ah, son unas lagartijas. Las, las lagartijas. Que son, son así como unas iguanas raras y se empiezan a comer a los Ajá. pájaros. Y luego sacan a las serpientes para comerse... A las lagartijas, y luego dicen: Ah, no pasa nada, vamos a llenar todo esto de gorilas, y luego cuando venga el invierno, los gorilas se van a morir de frío y ya nos vamos a quedar sin ninguna especie invasiva. ¿Te acuerdas de ese episodio? Y como dato curioso, eso pasó en la vida
0: real en Nueva ah, Zelanda. Bueno, es. no así, pero sí fue una onda similar. Ahí usted google. El... Pues
1: resulta que OpenAI acaba de sacar una herramienta que. y son muy enfáticos en decir: intenta distinguir. Texto escrito por un humano y texto generado por una inteligencia artificial, incluyendo este, los mismos productos de la empresa. no ChatGPT, GPT-3 y todos los otros productos de la, de la competencia trata de verificarlos. Eh, insisto que la palabra aquí es trata porque no es particularmente fino ni preciso. OpenAI dice que su tasa de éxito es alrededor del 26%, pero insiste que mezclándolo con otros métodos que ya existen eh, se, se puede utilizar para evitar que los generadores de texto se les use así como que para cosas que no, ¿no? Um,
0: Creo que acabo de tener una epifanía y la mejor manera de que un generador de texto pudiera eh, bloquear de alguna forma o watermarquear el texto es de que hubiera tres tipos de algoritmos donde si tú lees la tercera letra de las primeras cinco palabras, se genere una palabra de una lista. Wey. Ya sabes, onda, te genera el texto y tú estás leyendo el texto. El gigante tecnológico lleva años, no sé qué. Entonces tú sabes que la primera palabra va a ser la segunda letra, S. Y luego la, la, primer, la segunda palabra va a ser la cuarta letra, este, sí. Entonces tú dices, sí, es generado por inteligencia. <risa> oh, este texto es generado por inteligencia. Ya sabes, que esconda un mensaje dentro del texto siguiendo alguna especie de cinco o seis códigos o 100 cómo se llaman cien alteraciones, no. 100. Permutaciones Sí, ándale, siguiendo, no sé, alguna lista de 100 permutaciones Donde así simplemente necesitas una inteligencia artificial programada Para detectar cualquiera de esas 100 permutaciones Y encontrar alguna lista de, no sé, de 10.000 mil palabras Que se pudieran generar a través de esas permutaciones Y ya, automático, así de qué pero no mames, soy un puto genio <risa>
1: Creo que eso sería más fácil Digo, creo que eso sería más difícil de hacer Que entrenar a la inteligencia artificial en el primer lugar Pero bueno, eh, los güeyes ya hay... No, porque la
0: inteligencia artificial Pretende ser como humano Y el que tú, por ejemplo ¿tú, ¿Qué tal si tú escribes culero como inteligencia artificial? Al final Qué bueno que no es chamba nuestra arreglar este pedo, porque ya lo hubiéramos arreglado, qué malo que no, a ver niños del MIT, a ver tú, haz una lista de siempre permutaciones de palabras.
1: Bueno, ¿y qué pedo con Baidu?
0: Bueno, porque China no se quiere quedar atrás, y alguien también no entendió la, el titular de, de Hollywood y dijo, ¿cómo es posible que Hollywood va a tener su inteligencia artificial? Y Baidu luego, Ay, luego bueno. dijo, voy a desarrollar la mía. Y ya comenzó a desarrollar inteligencia artificial similar a ChatGPT para luego enterarse de que, o oh, qué, que es una película de Tom Hanks o oh, maldita sea. Bueno, yo ya empecé, güey. Badu, que es como el Google chino, exactamente dijo. Aquí los chatbots son lo de hoy. Nuestros chatbots están que tenemos son más bien inspirados en interacción social, porque ya saben cómo somos aquí en China. Y el chat GPT ya dijo, oh no, esto es una alternativa más interesante y más profesional, educativa y académica. Entonces pues ya le está metiendo la lana a su proyecto. Entonces pronto veremos el, el chat GPT chino.
1: ¡Órale! Esa madre sí me da ñañaras. Si de por sí todas esas me dan ñañaras, las de los chinos me dan más, pero bueno. Muy bien. ¿Y qué más hay de a propósito de inteligencia artificial? No, pues traemos un chingo todavía. Aquí esta nota bien de cortesía de nuestro querido Ñoño Escucha, que nos la dejó ahí en el server de Mastodon de la Resistencia. Eh, ¿Se acuerdan que en algún momento habíamos mencionado que Google eh, había creado una inteligencia artificial? Le estoy hablando hace aproximadamente un año. Eh, había creado una inteligencia artificial que hacía el doblado de proteínas mucho más rápido que otros modelos tecnológicos y por supuesto que millones de veces más rápidos que la cabecita de carne de un ser humano, ¿verdad? Ok. Resulta que un laboratorio que se llama Salesforce Research desarrolló un programa de inteligencia artificial que se llama ProGen y aquí eh, lo que está ocurriendo es que ensambla secuencias de aminoácidos para hacer proteínas artificiales ok, me está interesando estoy leyendo aquí el, el paper en sciencedaily.com ahí se los, voy a, se los voy a compartir en el canal de Telegram de La Resistencia y en el server de Mastodon de La Resistencia para los que se quieran asomar pero básicamente ahí el abstract lo que está diciendo es que eh, se, crea, se creó una inteligencia artificial capaz de generar eh, enzimas artificiales. En pruebas de laboratorio, algunas de estas enzimas funcionaron tan bien como las que se encuentran en la naturaleza, aun si la secuencia de aminoácidos que fue artificialmente generada fuera muy diferente de cualquier proteína conocida en la naturaleza. O sea, pueden hacer cosas que no existen en la naturaleza o que son muy diferentes de lo que existe en la naturaleza, pero con los modelos predictivos... Eh, parece que, que un porcentaje de ellas sí funcionan. Están utilizando lo mismo que ChatGPT, básicamente. Están utilizando procesamiento de lenguaje natural. Entonces, lo que hicieron primero es lo pusieron a eh, aprender biología. A, a ProGen, esta inteligencia artificial, la pusieron a aprender los principios básicos de la biología, la pusieron a estudiar un poquito más y luego eh, le dijeron, pues órale, Ponte a hacer esta madre. Y aquí lo que estamos viendo es que esta madre va a rejuvenecer un campo en la industria que tiene 50 años, ¿no? La creación de proteínas artificiales que no necesariamente Madres. existen en la naturaleza. Y lo va a hacer de manera mucho más rápida. Y aparte, si todo sale de acuerdo al plan, estos productos se pueden utilizar para prácticamente lo que sea, güey. Desde aplicaciones terapéuticas hasta comer plástico, ¿no? Por ejemplo, el camarada James Fraser, él tiene un doctorado y es profesor de bioingeniería y ciencias terapéuticas en la escuela UCSF de farmacéutica, eh, que también fue el güey que creó esta inteligencia artificial. Nos dice que estos diseños eh, se comportan y desempeñan mucho mejor que varios diseños que eh, solo ocurrieron como consecuencia del proceso evolutivo, ¿no? Aquí les va la parte chingona, esto es, para crear este modelo los científicos lo pusieron a estudiar 280 millones de proteínas diferentes, los puso a estudiar la secuencia de aminoácidos de estos 280 millones de proteínas para que los aprendiera. La dejaron digerir la información por un, un par de semanas, ya que masticó la información y lo que sea, lo tunearon un poquito enseñándole 56 secuencias de cinco familias de lisosimas No tengo puta idea qué es eso, solo estoy traduciendo al vuelo. Y un poco de información sobre estas proteínas. De ahí, es inteligencia artificial generó un millón de secuencias de proteínas. Madre. De ahí el equipo de investigación seleccionó 100 para probar basadas en qué tanto se parecían a las secuencias de las proteínas naturales y de este lote de las 100 primeras proteínas que se pusieron a probar y lo que sea, salieron 5 proteínas artificiales que compararon con otras proteínas que serían naturales, así en las claras de huevos. Y con el huevo que subió de precio eso estaría bueno. Eh, pero bueno pues al final ya tenemos que esta madre ya hasta puede aprender para qué lado deberían estar las enzimas, etc. Etcétera, etcétera. Entonces pues bueno, todavía falta y pronto sabrá cómo matarnos
0: Resistencia, estamos a tiempo de detener Este desvergue
1: <risa> ah, no, Al contrario, yo espero que esta madre sea eh, Bastante útil para la humanidad pero bueno
0: Pues yo te traigo otra La inteligencia artificial Se está reprogramando a sí misma Ah, oh, ya llegamos a la singularidad Algo así eh, La gente de OpenAI No sabemos si es la gente de OpenAI O si es la misma inteligencia
1: artificial Que está empezando a contratar gente de forma remota Exacto, güey sí. Ya no existen Ya no hay empleados en OpenAI, güey Ya es solo la inteligencia artificial controlando todo, güey Así es, güey Eso estaría más cabrón, güey ¿Qué <ríe> Huevo, alguien... sí. Hay que
0: investigar dónde está OpenAI Y si me queda cerca me voy a dar una vuelta wey. A ver si sí hay gente adentro pues debe wey. estar en Silicon Valley wey. El chiste es que contrataron mil empleados remotos wey, En los pasados seis meses Mientras todo el mundo está corriendo banda OpenAI, ya sea OpenAI en sí O los empleados que sigan vivos Están mandando llamar gente wey. Entre Latinoamérica, Europa del Este Y demás lados 60% de ellos son para lo que se llama Data Labeling Etiquetado de datos Que oh, son... Yeah sets masivos de imágenes donde ellos le revisan la tarea, audios donde igual es, la inteligencia artificial es eso, es eso y ellos dicen, sí Simón, ya ah, gracias que la mayoría de esos son tipo para autos el, eh, autónomos Simón, Simón. el otro 40% son programadores que van a estar generando data para los modelos de aprender a desarrollo de software. O
1: sea, okay. o sea, van a programar, pero no van a programar sobre ChatGPT. Los van a poner a programar cosas, lo que sea, para que luego ChatGPT estudie ese código. Lo mismo que el data labeling, pero para programar. ¡Órale! ¡Ok! Exactamente, güey. Donde estamos
0: alimentando a la máquina, camaradas. Esa madre, si tú eres programador, no eh, le ayudes, güey. <risa> <risa> Al rato te vas a quedar sin chamba, güey. Por mi parte, eso fue todo. ¿En qué hizo la inteligencia artificial esta semana? Esta madre estuvo muy espesa, yo lo sé, camaradas. Muchas gracias por seguir aquí. Ya vamos a bajarle tres rayitas a nuestro desmadre. Y ahora, en una sección que teníamos hiperabandonada en el ñoño creo que es el primer, la primera vez que hacemos esta sección este año. De Animales fantásticos, ¿y dónde encontrarlos? Déjame, le quito el polvo a esta nota. <risa> no, es, la nota es nueva. Más bien, ya le quité el polvo a la sección. Huevo, sí. Si usted tiene peces de acuario, eh, manténgalos bajo vigilancia extrema. El youtuber japonés Mutekimaru. Ya aprendió esa lección por las malas este compa tiene un canal donde pone a sus peces a jugar diferentes juegos de Pokémon. ¿A sus peces? Para este pedo, porque pues Matuki, Matukimaru está cabrón, diseñó un sistema de sensores en el exterior de un tanque que registran idas y venidas de los peces, los convierte en pulsaciones del mando y pues ya sabes. ¡Ay, el pececito está jugando Pokémon! ¡Ay, qué cagado! Güey. Tuvo en estos días un fallo que no... En una de sus streamings que hacía de su Nintendo Ajá. Switch... Donde el fallo del Switch sacó del juego de Pokémon, güey y empezó a jalar en el menú principal de la consola los movimientos de los peces, güey. okay, y el animal dijo, "Lo tenemos muchachos, Loof superamos el juego, estamos fuera" y empezó a gastarse el dinero en avatares nuevos, descargó un emulador de juegos de Nintendo 64 en la shop de la consola, güey, cambió su nombre de usuario, el nombre de usuario de la consola, güey, por rowawawawawawa y solicitó a PayPal un email de confirmación. <risas> Al mismo tiempo, mientras estaba la transmisión De su canal en el canal de Twitch Reveló los datos bancarios De Mutekimaro
1: ¡Ah, no mames! Y le vaciaron la
0: tarjeta al güey Y antes de que llegara su dueño, apagó el Switch del, Apagó el Nintendo
1: Switch así de You never take me alive Así es Vamos a necesitar que compartas eso en el server de Mastodon de la Resistencia de... Así es, voy a compartirlo en nuestro server de
0: Mastodon de la Resistencia Y en el canal de Telegram de la Resistencia Por si usted todavía no se ha mudado al Mastodon
1: Exactamente
0: Está bastante interesante Al final pues ya se comunicó con Nintendo Le reembolsaron los 4 dólares que se gastó el pez, Pero pues ya le está diciendo a la banda No sean culeros, wey, borren sus videos donde se ven mis cosas del banco <risa>
1: ¡Ay, no mames! Ah, si asumimos que, eh, su, que la mayoría de sus espectadores sean japoneses, yo creo que sí hay una probabilidad de que el güey se la perdonen. Porque ya ves que los japoneses en general procuran tener comportamiento prosocial muy chido. Sí, son más buen pedo. A menos que sean otros peces que estén viendo
0: la transmisión. Y era todo un plan mucho más complicado. Años de comer pez y su pescado está, convirtió a los peces. ¡Ja, en... <risa> Ay, sí, está cabrón, mal. Pero bueno Y porque teníamos la sección abandonada hace mucho tiempo Y eso de los peces eh, hackeadores No fue tan cabrón Yo les traigo un combo adicional Colossal Biosciences Una compañía de investigación genética Con un objetivo La desextinción de, de varios animales Pero dijeron vamos a empezar Con el delicioso dodo <risa> Ay, sí, a huevo. Ok, ok. Eh, obviamente todos sabemos que este tema del dodo es más bien una es una especie de estrategia de vamos a jalar dinero para la startup y que la banda se empiece a subir, pero ya llevan desde 2021, wey. o sea, hace dos años, ya llevan inversiones por 225 millones de dólares. Ok. Y en la última ronda, de acuerdo a nuestro medio hermano Bloomberg, ya van por los... 1.5
1: millones de
0: dólares Ok,
1: no es tanto Comparado con otras empresas Pero a ver qué pedo
0: Pues dinosaurios, wey. ese es el pedo wey. Donde ya tienen De las dos especies que tienen propuestos para durar la vida Es el tigre de Tasmania El mamut lanudo Pero dicen, creo que primero vamos a empezar eh, El pedo del dodo Para el mamut lanudo el apoyo financiero viene de empresas relacionadas con la CIA. Wey. ¡Ah!
1: ¡Chinga tu madre, güey! Neta. Así es, porque
0: no necesitas conspiraciones de canales de conspiración. La pura realidad es suficiente
1: conspiranoide. De acuerdo, sí. Fíjate que ahí está interesante también porque, eh, en el caso, por ejemplo, específico de los dinosaurios o, o cosas así. Eh, el, el proceso por el cual se asume que funcionaría, pues en realidad no funcionaría en la vida real. Cuando se escribió el libro de Jurassic Park, que lo escribió Michael Crichton, la, no, en ese tiempo no se sabía la velocidad con la que se degrada el ADN. Ahora ya la sabemos, definitivamente no dura millones de años. Sin embargo, ahí es donde podríamos usar el CRISPR. Para más bien editar al vuelo una secuencia de ADN y luego ver qué chingado sale de ahí. Y luego tienes tu inteligencia artificial que hace cadenas de proteínas artificiales
0: y empieza ahí a meterle a la dinosaurina el, el de este desmadre, güey, y ChatGPT para que el dinosaurio hable. <risa> no Uy, Hollywood, chinga tu madre, güey. Tu idea de película de inteligencia artificial es una basofia. Hagan la nuestra, güey. Juanito y los clonosaurios. <risa> Pues por mi parte fue todo en animales fantásticos y dónde extinguirlos. Y bueno,
1: yo les traigo, queridos niños, escuchas una antivergüenza de la semana. Como ustedes recordarán, ya me ha gustado eh, que las antivergüenzas de la semana, pues en general siempre les doy notas así como de avances en la medicina y lo que sea. Pues ahí les va, les traigo aquí una nota interesante. Un poquito de background aquí. Ustedes saben que hay personas que viven más de 100 años, pero pues que también es algo que en general no le pasa a todos los seres humanos, ¿no? Entonces, en algún momento de este pedo, varios investigadores dijeron, bueno, pues, creo que hay suficiente evidencia de que las personas que viven más allá de 100 años deben tener alguna mutación o deben tener algo en su código genético que les hace aguantar un poquito más los vergazos del envejecimiento. No son, eh, ya sabes, no es el gen X activo, no son inmortales, pero pues viven unos cuantos años más sin quedar todos hechos mierda, ¿no? Resulta que yendo a la literatura eh, científica y médica, encontraron que los portadores de una variante del gen BP1FB4. Yo, yo
0: escuchas todos, corran a revisar
1: sus genes y busquen ese que acabo de decir. Es la? Bravo Papa 1, Foxtrot, Bravo 4. Este gen hay una variante que eh, da así, como que vives, un vives así, como que más años y tienes menos problemas en el corazón. Porque pues, el corazón es un músculo que está chinguele y chinguele, ¿no? Entonces también se desgasta bastante. Lo que Entonces aquí lo que hicieron algunos investigadores de la Universidad de Bristol, agarraron esta variante del gen, la introdujeron en un virus que no hace daño y ese virus se lo inyectaron a ratones viejitos. Ya ves que eh, una de las maneras de hacer ediciones al código genético también es utilizando un virus Inerte como vector, ¿no? Que este, cambia el código genético de la célula y bla, bla, bla. Total que encontraron que el reloj biológico de los ratones se fue para atrás, o sea, rejuveneció por algo equivalente a unos 10 años humanos. Oye, yo quiero! No se lo han inyectado todavía a corazones humanos directamente, pero sí han agarrado células de corazón de humanos. Ya, ya sabes, tercera edad, que están bastante dañadas. Ya las cultivaron así en un laboratorio y lo que sea. Les introdujeron, les introdujeron esta variante del gen también y también se desencadenó la regeneración cardíaca. O sea, sí ocurre en células cardíacas humanas, pero todavía no adentro. Pero
0: ahorita solo es en el corazón, porque a ese a mí no me preocupa. Mi, mi, mi corazón es fuerte. Yo quiero en el estómago para poder volver a comer así comida picante. Sin que me arda. Y en el intestino, pues por rejuvenecer también todo lo que me ha chingado del gluten. Y, y en el pelo para que me crezca también. Y ya aprovechando, pues aquí un poquito de, en la cara para que se me, me vayan mis
1: arrugas. Ya, ya pronto vamos a ser inmortales, vas a ver. Eh, Paolo Madedu, eh, profesor de eh, medicina experimental cardiovascular ahí en la Universidad de Bristol, que fue una de las personas que están involucradas en este estudio, dice que efectivamente estos hallazgos confirman que el gen mutante sano puede revertir el declive del desempeño del corazón en las personas mayores. Ahora... Eh, ya, ya que tienen esta parte funcionando, pues ahora lo que están investigando es si meter la proteína directamente en lugar de editar los genes también puede funcionar. ¿A qué se refiere con la proteína? Básicamente, eh, nuestro ADN es un montón de instrucciones para hacer proteínas. Si se acuerdan de sus clases de biología de la prepa, eh, ahí nos enseñaron en algún momento cómo eh, ciertas estructuras en la célula van recorriendo ciertas partes del ADN utilizando las eh, Utilizando las cuatro bases, adenina, citocina, tiamina y guanina, si no me equivoco, eh, para construir proteínas. ¿no? Entonces, en lugar de meter el gen, van a ver si meter directo la proteína también funciona porque, pues, dicen, desde la perspectiva de la seguridad, es mucho más fácil inyectarte una proteína que meterte terapia genética, ¿no? Oh Sí, porque así empiezan las películas de superhéroes fallidos. O de
0: zombies también. O de zombies, que ahorita están de moda. Que, por cierto, vean, el episodio 3 de Last of Us está
1: bien bonito. ¿verdad? Sí, eh, yo, yo no me he subido porque no he podido terminar otras cosas que tengo ahí, pero ahí las estoy guardando para verlas. Pero bueno, queridos ñoño, escuchas, ahí está la nota. Y ahora sí, vámonos con la vergüenza. Es, un es No es tan vergonzosa, pero sí un poquito. <risa> Esto está no, ocurriendo
0: mami. en Hampden Wilbraham, Massachusetts. Es una escuela donde la escuela regional Michou decidió cambiar su iluminación por 7000 luces inteligentes. Esto todo era felicidad, todo era chingón, hasta que a mediados de 2021 alguien dijo eh, Alexa, apaga las luces de la escuela. Las luces de la escuela no responden. Ok. Obviamente no son así como focos de casa, sino que es una onda más compleja hoy. Y madres, no se apagan, a ver, este, ya háblale al conserje, que le baje el switch, güey, ya se lo estoy bajando, señor, ay, no se apagan, ay, en la madre, güey. qué pedo, güey. Así empezó Skynet, güey. Este, Exactamente, pues, a ver, háblale al... ¿De qué marca son estas chingaderas, güey? Este, Fifth Light, pues, marca, güey, bueno, este... ¿Sí? ¿Hablo a Fifth Light? No, güey. Me acabo de comprar un teléfono y este es el nuevo número que me dieron, güey. ¡Ah! ¡No mames! A ver, métete a Google a buscar Fifth Light. Encontré un artículo, señor. Al parecer, la compañía cerró hace unos años, cambió de manos varias veces y en la última década nadie en la compañía actual se llama Reflex Light Group. Ni sabe qué pedo con el sistema de la escuela, ni cómo acceder, ni nada. Órale, no mames. Ok. Oh no. Este, como combo adicional, el sistema de, de, de. ¿Cómo se llama? De automatización de la escuela. También se encarga de. utilizar de administrar las pizarras eléctricas, proyectores y todo el equipo. Y dicen, oh no. <risa> El problema es de que hay una forma que podrían hacer Que es así, ya sabes, desconectar el switch físicamente El problema es de que Si lo hacen para apagar las luces Al día siguiente no saben si van a poder Prender los pizarrones y los proyectores
1: Órale, ok Y bueno, entonces aquí la siguiente pregunta es entonces, ¿Cuánto es, tiempo llevan prendidas esas madres? Güey? Desde agosto de 2021 A la fecha dashnak. <risa> Ay, no mames. Está deliciosamente irónico ese PW.
0: Tengo aquí una, tengo una cita. Somos muy conscientes de que esto está costando a los contribuyentes una cantidad muy significativa de dinero. Eh, lo explica Aaron Osborne, superintendente, asistente de finanzas de la escuela. Eh, la factura de la luz de la escuela lleva más de 17 meses disparada y es algo que no paga el colegio, sino la administración pública. Eh, estamos haciendo todo lo posible por solucionar el problema de esas 7000 luces que no hemos podido apagar. <risa> ¡Ay,
1: no mames! Ok, ok, está muy bueno ese pedo. Güey.
0: Cuando alguien pregun le pregunta ¿Pero por qué no han apagado el interruptor? Le dice, es que no hay interruptor. Cuando el centro instaló el sistema de alumbrado elegimos uno tan inteligente que no tiene interruptores físicos en las paredes. Todo el sistema está controlado mediante un software centralizado en un único servidor. En agosto de 2021 un fallo desconocido de este software hizo que las luces dejaran de apagarse cuando les correspondía. Güey. Y hemos llamado a la compañía, pero ya no existiendo la compañía, güey.
1: <risa> ¡Ay, no mames, güey!
0: Luego se les cruzó la pandemia porque alguien en la compañía dijo, ¡ay, no mames, güey! A ver, háblale a Pepe, güey. Ese güey le medio sabe ese pedo, ¿no? Sí, él estuvo aquí cuando compramos esta empresa, güey. A ver, pre 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 pregúntale. Wey. Y ya, ya, ya no se apure, señor superintendente. Ahí vamos a mandar al Pepe, güey. Y, y no, cancele, güey. Llegó la pandemia, no podemos salir, güey. Órale, ok. Y pues luego fue falla de seguimiento prácticamente, güey. Eh, dentro de... Pero, no, güey, cosas está delicioso este pedo. Es que. Güey. Sí, todavía tiene más, güey. El chiste es de que no pueden hacer el desmadre por el. Por, por ese problema, ¿no? Otra de los problemas es que muchos son puntos LED instalados de una forma que no pueden subirse una escalera y desatornillarlos. Wey. Así que están así, mega, súper empotrados porque son LEDs, güey. Nunca los vamos a cambiar. Ya, échales. ¡Sóldalos! A huevos, Así, sí, casi, casi. por supuesto eh, Paul Moston, presidente de Reflex Lighting Group Asegura que el problema se arreglará definitivamente el mes que viene Porque les van a dar su nuevo sistema dotado de interruptores En caso de que falle güey. Pero pues vamos a tener que darle seguimiento Porque a ver, a ver en qué acaba Ay we. sí, no mames, güey, definitivamente Pero sí, está cabrón Está we. delicioso, güey Sí, güey. es vergüenza de la semana para los contribuyentes y aprovechando que estamos de este lado del río grande, Ajá. yo les platicaba en el episodio anterior, yo les traigo en dos entregas. Esta es la parte uno de mis aventuras que, si ustedes ya vieron en Netflix las este, crónicas del taco... Segunda temporada de episodio 1, Chicago. Pues ustedes ya sabían, porque son seguidores del podcast, y si no, pues se los recuerdo: Chicago me queda tres horas y media. Baby. Así es que unos, mi esposa y una de sus mejores amigas, que igual pues son acá gustosas de la gastronomía superior, la gastronomía mexicana. Oh, wow. Dijeron: Pues vámonos, ¿no? A comer a los cuatro puestos de tacos de ahí, que son restaurantes más que puestos. Pero yo chingue su madre Y nos fuimos este fin de semana wey. Y yo traigo bastantes noticias muy chingonas wey. Descubrimientos muy importantes Nuevas amistades Comenzaré diciendo, la aventura comienza Pues ahí vamos Los cuatro personas Yo, mi señora, la amiga de mi señora Y el marido de la amiga de mi señora eh, En busca de los cuatro templos del sabor Ya sabes, acá todo chingón tras la manejada y todo el desmadre, wey, pues dijimos, vamos hacia el primer, la primera parada, Carnitas Uruapan, su fundador, el güero, maestro Carnitas Vender de la Escuela de Michoacán. Ok, ok. Oh, ya sabes, acá, intro de anime, güey. Pues el día, así, gris y frío y chingos de copo de nieve revoloteando en el aire, cual flores de cerezo de anime. De clan. <risa> ya sabes, manejando, ¿no? Porque el área donde está en la zona mexicana, pues es así como... Como como pintoresca Estado de México. Así, ya sabes, es pinche pero parejo. Muchas cosas en español. Copos de nieve como, como onda de clamp. De pronto, así de huevos, güey aparece una imagen inesperada. ¿Qué es eso? Dijo bicho. Una carpa en una esquina. Y una lona que decía... Tacos de canasta. Canasta no jutsu. Lo primero que pensé, yo dije, nos matamos en la carretera, estamos en el edificio, <risa> Hemos muerto y no nos dimos cuenta. Están en Lost. Obviamente lo primero que hice fue así el... ¡Eh! Ya sabes, así el Fredar en la pinche calle Chicano U-Turn. Y así de, qué ¿qué? ¿Qué? ¿Esto no es un espejismo? ¿Estamos ante un milagro? Y detrás de las hieleras, así ya sabes porque eran cacos de canasta de hielera Con sus salsitas adelante y todo chingón ¡Órale! Dos siluetas estoicas Así de. Pues ya sabes, nos estacionamos, le caminamos ahí sin resbalarnos en el hielo Me dispongo a iniciar el clásico saludo de Buenas, ¿de qué le quedan? Pero soy interrumpido por Acércate bicholón, te estábamos esperando Nos queda de todo Ay, no mames a huevo, güey Ese Cosmo es un cosmo muy cálido. <risa> ya sabe. pues ya pido mis tacos mientras me sirve la orden Y la de mis acompañantes ya se presentan Soy Ramiro, maestro taquero de la casa de San Vicente, Chicochitla. Tlaxcala <risa> Y yo soy Doña Betty, tamalera
1: Ah, sí, era de Tlaxcala, es lo que te iba a decir, güey Allí en Chicago es una pinche sucursal de Tlaxcala, güey Sí, güey, de donde son los tacos chingones, güey Y
0: aparte de ahí son los buenos, güey porque pagan su karma de habernos traicionado al resto de México.
1: <risa> ah, yo las, las veces que he tenido la oportunidad de andar por allá, cuando me encuentro así mucho Mexa, en, en promedio, sí hay muchos que son de Tlaxcala, güey, la verdad. La
0: otra banda también es de Guerrero. La señora se presenta, es Doña Betty Tamalera Bender de la Escuela de Iguala Guerrero. Me ofrece atole, me chingo mi atolito. Oh. Lo que me sorprendió a mí de los tacos, güey, porque ya me estoy chingando así mis taquitos así en la calle, güey, como debe de ser, güey, así, no mames, estoy parado No sentías el frío, güey, decías, ¿qué es esto? Esto es amor de Regreso a, a, a interpretación, imagen verbal el emotiva de anime, de manga, ya sabes acá, pero los tacos están a la temperatura perfecta aunque estamos bajo cero, ¿cómo lo lograron? La mayor debilidad del taco de canasta es la temperatura ambiente.
1: Ay, no mames a huevo, qué pinche cero absoluto ni
0: que nada, güey. Mientras se limpiaba los copos de nieve de su armadura de chicharrón prensado, es simple, los mantenemos calientes elevando nuestro cosmo. ¡Oh! Ahí, debo de reconocer, no fueron los mejores tacos de canasta del mundo, pero sí son los mejores tacos de canasta de la región. Debo de decir que su mera existencia es una victoria. De acuerdo, sí. Nos despedimos y seguimos nuestro camino hacia las carnitas uruapán eh, Llegamos ya después de como cinco minutos, el lugar estaba lleno. La primera señal es ver chingo de paisanos en fila y pidiendo para llevar también es buena señal. De reojo veo que en ese dojo Respetan la tradición del clásico estilo Michoacán okay. Mis acompañantes americanos eh, me, Se me veían así como ¿Por qué está observando tantas cosas? Y obviamente pues, sacaron sus Garnacha decks Carnitas estilo Michoacán. Se identifica por su color café. Los puestos tienen chicharrón en la vitrina. Se puede pedir cualquier combinación. Costilla, buche, cueritos, maciza. Se sirven con cebolla cruda, cilantro y o oh, no palitos. Limón y dos opciones de salsa. Así ya sé. Se... ¿Quién es ese chamón? El huevo, sí. Ahí de las cosas divertidas, las carnitas estaban sabrosas, güey. Eh, la interacción fue estándar. Como dato curioso, usted no lo sabe, yo soy un guardián de la garnacha ya hace muchos años. He sabido que el taquero de carnitas son no son muy platicadores. Requieres varias visitas para crear el vínculo, el mítico vínculo taquero marchante. <risa> Al final comimos en el coche porque no tenían espacio para sentarse ahí, güey. Debo reconocer que eh, personalmente a mí el estilo Michoacán no es mi estilo favorito. Yo soy más fanático de la escuela de Xochimilco, güey. Pero pues, estuvo bueno, güey. disfruté muchos mis tacos, carne de dioses. La salsa demostró el claro ejemplo de cómo una salsa mediocre puede disminuir el disfrute de un taco. Pero pues, se agradece, ¿no? ¿Estaba
1: mediocre la salsa y le bajó el
0: disfrute a tu taco? Pasó un rato, nos fuimos... Estaba, estaba demasiado, eh, así donde dices, eh, ya sabes, una rojita así como molcajeteada, una verde como molcajeteada, pero no tenía ese poncho, yo estaba esperando más así como que un, ay güey, está, está buena la salsita, eh. De ahí dijimos, nos vamos a nuestra siguiente parada, Ruby's Tacos. Eh, en el show nos explican que el lugar lo, lo mudaron de donde estaba originalmente, que era como un puesto de mercado y ahora tienen un local más formal. Llegamos y había una fila como de 15, 20 personas esperando mesa. Wey. En la puerta nos recibe un pues, paisano, wey, que es más bien como México americano, porque trae su gorrita acá, ya sabes puta como de 1.80 de ancho y 1.80 de alto wey. y o sea, obviamente entran mis, mi señora, sus amigos y todo yo entro al final porque me estaba echando yo un cigarro Ajá. y nos ve así la bolita y luego luego en inglés nos dice you're not from here, ustedes no son de aquí I can tell, lo puedo distinguir es un don, it's a gift mi doña, luego, luego ya se sabe ese pedo, le encanta hacer esa mamada, le dice, a ver, ¿de dónde somos? Oh, where are we from? Y ya se nos queda viendo, y dice, ustedes dos, los, la pareja, amigos de mi esposa, ustedes son de Colorado, tal vez Denver. Ok. Y así de, oh, oh ya sabes. Voltea a ver a mi esposa y le dice, tú eres... De Indiana, porque obviamente toda la interacción era en inglés. Of course. Cuando me va a voltear a ver a mí, yo me, ya, ya me quito mi capucha porque traía mi winter coat. <risa> y mientras me la estoy para mostrarle así mi, mi bello rostro prehispánico. El güey switché a español, pero así automático. ¡Tú eres chilano! <risa> y yo, güey! Y ya en ese momento la verga el inglés, güey. No mames, güey. Y ya se presenta. Yo soy Tony, chicharrón esmeralda, hijo de Ruby, caballero de Chico ah, Mecato. Bueno, sí. Mientras se quitaba así su 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 chamarra y veíamos debajo de su chamarra su armadura de masa azul. <risa> Ay, huevo, no mames. Muy, muy rico güey. El cuate es, el, es tacos de guisado güey. Ven, Ahora les doy su post a porque así voy a terminar Esta primera entrega güey. ¿Qué, ¿Qué? ¿Yes, yes? sí hay, si sí hay, ¿cómo no? ¿Yes, yes, yes? Eh, no, nah, es, es una chingonada güey. Es, es, es muy bonito Sentirse en México, fuera de México Si alguien les pregunta en México Que hay nieve, además de decir en Toluca Y Chihuahua, también puede usted decir que en Chicago porque Chicago es México, he dicho. Al menos el lado este que es el lado mexicano. Hay <risa> antes del siguiente episodio del Ñoño Casa, denle una vuelta a ver el episodio. Ahí les iré compartiendo fotos, imágenes de las cosas chingonas que hay en estos tacos Ruby, güey. Hay un letrero donde, donde protegen el, el, el reino y el legado, güey. Donde dice, "Aquí no le ponemos sour cream, aquí nos aquí aquí es así, güey." Y la salsa sí, oh. órale. Y la salsa sí pica, no nos vamos a andar con que, ay, teniendo salcita de la no pico. No, aquí todas las pinches salsas pican como debe de ser. Pero bueno, esa fue mi aventura de Chicago. Primera entrega, Guardianes de la garnacha en el exilio. Qué bueno que encontraste ahí algo para contener tu síndrome del jamaicón. Mi sorpresa más grande fue, fue los tacos de, de canasta. güey. Así, mi síndrome de jamaicón. Ha sido controlado. Como el suero de Blade. And, como el suero de Blade o la onda esa que se mete luego el de Witcher. <risa> Necesito mole. Estaremos atentos ahí a las próximas entregas también. Estaremos atentos. Y bueno, Dashnack, tú tenías una reseña de Junji Ito Mania. Pues
1: sí, está bastante pinche. Digo, así, background rápido, Junji Ito ya saben que es uno de los maestros del manga de horror japonés. Al cabrón todo mundo se la croma y lo que sea. Ha habido varias adaptaciones a medios audiovisuales de, de su obra. O sea, no solo el manga, tiene ovas, tiene otras series, lo que sea. Netflix estuvo trabajando en esta última que se llama Junji Ito Maniac. Y es así una adaptación de varias de sus historias. Hay episodios... Los episodios duran el tiempo normal, ya sabes. Veintitantos minutos, media hora. A veces eh, contienen una historia... A veces contienen más de una, dependiendo de la duración, y debo decir que me quedó a deber muchísimo, porque aparte sí me quemé bien cabrón, güey, le estuve cromando a mi novia, Junjiito, porque pues ella también le gusta el horror, pero no es así como que muy fan de las cosas japonesas, le dije, sí, no, aquí no, no hay fanservice, no hay voces chillonas, es un pedo de horror, órale pues, güey. Y también, yo me acuerdo, seguramente ustedes también recordarán, porque creo que sí si lo mencionamos, que, eh, que esta adaptación se retrasó unos meses porque querían mejorar algunos aspectos de la animación. Pues al final, independientemente del tiempo extra que le hayan dedicado a esa animación, puta, wey, lo hubieran dejado como estaba. Está súper pinche. El, el, en general, los intros de anime para mí me causan así muchísimo cringe Este está doblemente cringe La animación está culera, güey Quisieron respetar demasiado el estilo así como que atávico y a la vez acartonado de Junji Ito, Y le dieron en la madre, güey Porque parece que estás viendo así una animación a 12 cuadros por segundo en lugar de los 24 reglamentarios eh, Hay fondos fijos a cada rato eh, luego los, los créditos de salida, el outro es diferente cada vez e igual es así completamente sin sentido, güey. Eh, sí, no, la neta, la neta, la neta, sí, de cuates, estuvo bien culero, güey. Lo, no, no pude acabarlos, los dejé así y mejor me regresé a volver a leer los mangas, güey. Con eso te digo todo. Ese es el castigo máximo que puede dar uno en Netflix, dejar algo a la mitad. Exactamente, fue, fue deliberado. Pero pues entonces... Me interesaría saber, queridos escuchas ustedes qué opinaron, eh, tanto de la obra, si es que ya la conocen desde antes, y específicamente de esta de Junji Ito Maniac, pues ahí a ver a ustedes qué les pareció. Yo insisto, estuvo bastante pinche, lo dejé a la mitad. Pero tú traías una recomendación Yo traigo una recomendación si, si ya
0: terminaron de ver mi recomendación De White Lotus Porque la ven en su HBO donde, O donde se la vea usted y no se la cobren luego Yo les traigo otra que probablemente Va a tener que ir a buscar allá Porque aquí en el <risa> servicio de streaming donde la veo se llama Peacock. Es de... Creo que es de NBC. Es una
1: de esas que son streaming, pero gratuito con anuncios, ¿no? Ándale. Y es de la... De NBC, exactamente. NBC Universal. Es
0: como Pluto aquí en Latinoamérica. Ándale. Bueno, aquí también tenemos Pluto. La serie se llama Poker Face. Y está pasada de buena, güey. La protagonista es Natasha León. Mejor conocida como... Ay, se me olvidó de su nombre en Orange Is the New Black Que luego salió en una serie solita Que se llamaba Muñeca Rusa Y que la de, de Muñeca Rusa pues, no fue así como
1: Muy favorita mía a mí me gustó mucho la de Muñeca Rusa. Es, es muy buena esa chava, ya sé quién dice, sí.
0: Agárrate los pantalones, Dashnak.
1: Ok. ¿Los tienes bien agarrados? Ah, huevo, y
0: los pantalones también. Ok, el creador de esta serie es Rian Johnson. Rian Johnson es creador y director de Glass Onion, Knives Out Mystery. Y la premisa de esta serie es Murder Mystery, donde todo gira alrededor de esta señora... Natasha Lyon, donde ella tiene una habilidad, no superpoder, no don sobrehumano, ella sabe cuando alguien le está diciendo una mentira. Ok, así como las mamás. Como las mamás, pero, pero, pero 100% seguro. Donde, si ella, donde incluso hay una escena donde el wey, un güey agarra un deck de cartas y las empieza a ver y dice, traigo un as de espadas. Y ella dice, bullshit, traigo un 10 de diamantes, bullshit, traigo un rey de picas, sí, Oh, mierda, güey. Si sí eres muy buena, güey.
1: Órale,
0: güey. Y al final usted, la, la serie empieza en Las Vegas, Nevada, güey. Donde hay un tema ahí con el póker. Está deliciosa. Son cuatro episodios nada más, güey. Cuatro episodios esta temporada. Los dos episodios que llevo. En más de alguna ocasión dices, verga, güey. Se te olvida que estás viendo una serie, güey. Y dices, esto es una puta película, güey. Está chingona, güey. Okay, Tiene un okay. formato de, como de la serie detectivesca Columbo, güey, donde es el misterio del episodio, güey, y donde empiezan a pasar cosas. Al final hay un misterio gigante que une todas, güey. Está lo que le sigue de bien hecha, güey. Es un excelente tentempié para ver entre series, güey. Esa es mi, mi recomendación. Para limpiarte el paladar. Pues más que limpiarte el paladar, para ver algo con la suficiente calidad para no perder el hype, güey. Porque digo, son solo cuatro episodios. Yo me lo estoy administrando de, de un episodio al día.
1: <risa> Llevo dos días que le estoy viendo Ok, ok, pues ya quedamos entonces mm -hmm.
0: Poker Face, Peacock Original
1: Y pues bueno, dicho esto, yo creo que ahora sí ya estamos listos Para irnos a la chingada, porque ya se está alargando este episodio Lárgame esta, dirían por ahí Bueno, queridos escuchas, pues ya saben, muchísimas gracias Por acompañarnos, les vamos a platicar Los avisos parroquiales, el primero y más importante Es que les debemos unas felicitaciones De cumpleaños Muy calurosas, venudas y palpitantes A nuestro amigo Pablo Tú sabes quién eres, hermano y a nuestra amiga Pau, tú sabes quién eres también. Muchísimas gracias por ser nuestros amigos y por apoyarnos en todas las estupideces que hacemos dicho esto, pues ya les platico que tenemos nuestra ya nota nueva landing page en onocas.com. de ahí tienen acceso a nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter eh, ya saben, malvadas, opresivas y explotadoras, pero pues ahí están, ¿no? También pueden entrar al canal de Telegram de La Resistencia, ya pronto vamos a subir ahí también a la landing page el link directo a nuestro server de Mastodon, ahorita lo siguen probando nuestros Patreons, parece que ya va a quedar, eh, y también tienen acceso a otros lugares donde el podcast es accesible, ¿no? Y también al Patreon, donde a diferencia de otras redes, pues tratan de enriquecerse tan ojete a nuestra costa y nos permite a muchos vivir de hacer lo que amamos. no Entonces, asómense, ahí hay acceso a material exclusivo, material liberado con anticipación, material que nunca se va a escuchar en otro lado. Ya saben que los episodios del podcast salen varias horas antes en el Patreon y contienen eh, material extra. A veces son bloopers, a veces es detrás de cámara, a veces es más datos sobre algún tema que estamos platicando, a veces son solo las fotos cachondas de bicholón, etcétera ¿no? etc. eso de exquisitez. Entonces, pues ahí asómense al Patreon, inscriban avancé, activen las notificaciones para que estén al pendiente, ¿no? Y hablando de los patrons, muchísimas gracias a Angelito John Walker Overlord, se va a ser mejor que es la familia de los Romo, Fer Francisco Novelo, Manuel Núñez, Claudia Maya, Claudio Borgón, Diego Díaz, Orquí, Juan Antonio, Alejandro Zule, Eduardo Alcalata, Pilorégo, Los Sapos, Rosquillas, Sergio Shechevich, Snow, Silu, David Luna, Santi Gamer, Blanqueken, Israel Lord Commander, la familia Rufián, Raúl.
0: Ustedes, camaradas patrons, son las 7000 luces inteligentes que instaló una escuela para ahorrar <risa> energía y que no se han
1: podido apagar de mi corazón. Efectivamente, querido Ño, escuchas. Y bueno, pues también para recordarles que si por alguna razón no quieren o no se pueden subir al Patreon, eh, pues no pasa nada, hay otras formas de apoyarnos, si es que quieren hacerlo, si no, pues no hay pedo, pero si sí nos quieren apoyar, pueden spamearnos sin misericordemente en sus grupos de WhatsApp, Telegram, LinkedIn, lo que sea, pueden spamearnos en el Meetspace con toda su bolita de amigos, eh, compartan la palabra, camaradas, eso también nos apoya muchísimo. Y dicho esto, pues ahora sí nos despedimos, muchísimas gracias por acompañarnos una semanita más al ñoñeo casual pero intenso. Yo fui arroba Dashnack, su senovita tropical Transmitiendo desde el taller de costura de la resistencia Calientito, por cierto Chinga tu madre Dashnack Yo soy su amigo y camarada <risa>
0: cirujano de los podcasts Bichalón, transmitiendo en vivo y en directo Desde el sótano de la resistencia Si tú estás escuchando esto Tú eres parte de la resistencia Aunque no estés a menos 7 grados centígrados Como aquí, su eh, Exacto Y como no todos los episodios, me despido diciendo wow, Oh